0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDR. A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio a atividade econômica, o convívio social e a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo, as várias crises geradas pela pandemia expuseram mais do que nunca problemas estruturais da nossa sociedade, como a extrema desigualdade de raça, de gênero, de acesso a bens e serviços de qualidade, de exposição a risco ambiental, entre outros. Isso tudo pôs em xeque a defesa de políticas econômicas ortodoxas. É nesse momento e nesse contexto que nasce o monitor do novo debate econômico, o MNDE, um hub de informações públicas sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública. O MNDE monitora o debate econômico na grande imprensa, e produz relatórios, artigos e podcasts sobre vários temas dessa agenda. Além disso, criamos em nosso site um glossário com os principais termos e conceitos das áreas da economia, do clima, da igualdade de gênero e da igualdade racial. Tudo isso está disponível no nosso site, no endereço novodebateeconômico.org.br. Eu sou a Mariana Buquerque, pesquisadora do MNDE. E hoje, para debatermos como o Estado deve lidar com a economia, sobretudo em meio a uma crise sanitária, social e ambiental sem precedentes, é com grande honra que convidamos o economista Sérgio besserman Vian. Sérgio é economista, graduado pela PUC-Rio, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ganhador do Prêmio BNDES de Economia, com sua tese sobre a política econômica do segundo governo de Getúlio Vargas. Atualmente, atua como coordenador estratégico do Climate Reality Project, organização criada pelo Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ganhador do Prêmio Nobel, voltada para a formação de líderes climáticos no mundo. Aqui no Brasil, o Climate é representado pelo Centro Brasil no Clima, think tank parceiro do MNDE nessa iniciativa. Sérgio, é um prazer enorme conversar com você hoje e obrigada em meu nome, em nome da nossa equipe, por ter aceitado o convite.
1: Mariana, eu que agradeço essa oportunidade de ter uma conversa já anunciada nas suas palavras como importante e interessante.
0: Sérgio, muito obrigada. E eu queria já começar te fazendo uma primeira provocação, uma primeira pergunta. A gente vê recorrentemente na mídia, nos debates, nas conversas, a construção de uma narrativa que colocou o crescimento econômico e a mudança do clima em polos opostos, como se a única forma de desenvolvimento possível fosse por meio de um modelo extrativista. A gente vê muitos debates, muitas notícias e muitas falas, inclusive de autoridades, que dizem para a gente que, ao investir na proteção ao meio ambiente, no combate às mudanças climáticas, a gente está abrindo mão do desenvolvimento e do crescimento econômico. Mas essa narrativa vem sendo cada vez mais contestada por economistas como você e por muitas organizações que atuam nessa área. Então, Sérgio, eu queria saber, na sua opinião, quais são os caminhos para a gente conjugar essas duas agendas no Brasil e começar a enxergar, o desenvolvimento econômico e a mudança do clima como parceiros e não como opostos?
1: Mariana, amigas e amigos, essa é uma ótima pergunta, porque a visão do passado, em que nós tínhamos, num extremo, o meio ambiente, a conservação e a preservação da natureza, no outro extremo, o crescimento econômico, o combate à pobreza, a luta contra a desigualdade, e que a nossa tarefa seria, o desafio para a humanidade seria harmonizar, encontrar um ponto ótimo entre os dois extremos, continuar o crescimento econômico, mas protegendo o que pudesse da natureza. Essa visão não faz sentido nenhum. Sentido científico, sentido em, em análise da realidade objetiva. Ela não é só anacrônica, pertencendo a muitas décadas atrás do século XX. Ela é completamente equivocada, por muitos motivos, desde genérico, quase envolvendo aspectos filosóficos, até os mais práticos e pragmáticos. Vamos começar pelo primeiro. A natureza não tem problema nenhum. O tempo dela é contado em milhões e milhões de anos. A humanidade é extremamente poderosa no seu tempinho curto, muito curto. Sabe aquelas borboletas que vivem 48 horas depois que deixam a fase larvar? Olibelas que vivem uma hora 24 horas. Nós somos assim, nós vivemos em um país desenvolvido, expectativa média ao nascer de 80 anos. Primeiro Sapiens, tem lá uns 300 mil anos. O tempo da natureza é outro, dramaticamente diferente. É o tempo longo, é outra coisa, não tem nada a ver. Nós não podemos fazer nenhum mal à natureza do planeta, nem sonhar em pensar em fazer mal à natureza do planeta no tempo dela. Nem agora, nem daqui a vários séculos. Mas nós podemos e estamos degradando terrivelmente a natureza no nosso tempo público. Um severo impacto sobre ela e sobre 7 bilhões e 800 milhões de seres eh, humanos. Para a natureza, não, para ela é assim: eu estou extremamente doente por dois segundos, tic-tac, tic-tac, eu estou boa, mas os 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos e esta natureza do nosso tempo, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, essas já não estão mais aqui, ou estão. Em outras condições, passaram por impactos muito severos. Então, em primeiro lugar, vamos colocar a humanidade fora da sua onipotência narcísica da infância, de quem está entrando na maturidade e tem que escolher agora se vai amadurecer, aceitar que existem limites, ou não, vai permanecer. O problema é que um adolescente ainda não amadureceu, mas já tem força para jogar um tijolo, fazer muito estrago. Agora, há outras razões, muito mais práticas e, e, e conjunturais, e entre elas, muitos outros pontos a serem discutidos. E uma delas, no meu modo de ver, é que nós ainda estamos no meio da grande recessão de 2008. As outras duas recessões do capitalismo, 850 e pouco. Levaram 20 anos. Não há nenhuma razão para supor que a de 2008 não leva também 20 anos. 20 anos pode ser 16, 22. Ah, não, mas os Estados Unidos já chegou até o pleno emprego, aí veio a pandemia, mas já está recuperando o emprego. É, mas, tá, mas com a taxa de juros de longo prazo zero, que em economia é sinônimo de total falta de confiança no futuro. Ah, ainda há muito a fazer. Muita desalavancagem financeira, muito high-top, muita coisa para fazer. Aí eu pergunto: como é que nós sairemos, como recuperaremos o dinamismo da economia global? Pelo consumo das famílias? Não será possível. Elas estão endividadas e ainda por cima veio a pandemia, além do, das políticas de austeridade, principalmente da Europa e em muitos outros lugares desde 2008. Pelo comércio exterior, também não vai ser, porque a gente ainda não compra nem vende nada de Marte ou Vênus, estamos falando do planeta Terra. Pela política fiscal, aqui há margem para debates, debate moderno que o monitor pretende acompanhar, está um pouco atrasado no Brasil, em teoria econômica, há muita discussão sendo feita, a ideia antiga da teoria quantitativa de moeda Qualquer emissão de moeda leva a mais inflação. Nós estamos no meio de uma experiência laboratorial e moeda tem sido emitida extremamente líquida, proporções, há muitos e muitos anos, sem gerar qualquer pressão inflacionária. Então, tem todo um debate teórico. Mas, voltando, se não é comércio exterior, não é política fiscal, não é pelo consumo, só pode ser pelo investimento. E, além disso... Sabemos que a gente só sai de grandes recessões desse tipo pelo investimento, pelo retorno do animal spirit, a la dos empresários. Como é possível alguém fazer um investimento de prazo mais longo, um pouco mais longo, 20 anos, 30 anos, um project finance, uma coisa em infraestrutura, é, ou uma, uma planta é, para durar muitas décadas, aí algumas décadas? Como é possível isso se hoje... Toda e qualquer conta tem que ser feita aos preços de hoje. Mas, ao mesmo tempo, todos sabemos que os preços do amanhã terão que incluir alguma precificação da emissão dos gases de efeito estufa, e essa precificação não é pequena. todo mundo tivesse a mesma intensidade de carbono, era todo mundo junto subir 2, 3, 4, 5 degraus mas é completamente assimétrica a intensidade de carbono entre empresas do mesmo setor, países, cidades, materiais, combustíveis. E, portanto, a competitividade entre os atores do processo produtivo todo se altera radicalmente. Na incerteza de como, quando, de que forma será a precificação, em que ritmo nós realmente entraremos numa transição para o baixo carbono, os investimentos ficam paralisados. Então, é o contrário. A única forma de recuperarmos uma dinâmica econômica, que não vai ser aquele crescimento do passado, fundado na maximização da ganância, mas um novo equilíbrio é, com avanços macroeconômicos globais permitindo a pobreza do mundo emergir nos padrões de consumo, etc., só será possível quando a gente tirar as nuvens do horizonte, tirar a incerteza e a transição para o baixo carbono, o que inclui a precificação do carbono na estrutura de preços relativos à economia de mercado global, deixar de ser algo tão incerto quanto é hoje, tão indefinido. Então, é o contrário. A equação, em relação a como era pensado no passado, inverteu-se. Hoje, para que haja crescimento econômico, para que haja combate à pobreza, para que seja possível combater a desigualdade, é indispensável uma economia de baixo carbono, uma economia verde, a agenda não nos pertence, a agenda é biofísico-química, isso é uma novidade para a humanidade, é a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera que decide quanto o planeta vai esquentar. Não é o ritmo das nossas negociações diplomáticas, ou das nossas decisões. Para recuperarmos a sustentabilidade, não só ambiental, mas a sustentabilidade da sociabilidade humana hoje, caminhar na direção do desenvolvimento sustentável é imperativo.
0: Sérgio, eu acho que você foi no ponto certo, porque a gente não tem como falar na sustentabilidade dos negócios e nem da economia sem a gente pensar na utilização dos recursos e na forma mais eficiente deles serem utilizados. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que economia e mudança do clima estão do mesmo lado do jogo e não em polos opostos, eu acho que com a sua resposta vão sair muito convencidos. E para o pessoal que está ouvindo esse episódio e quer saber um pouquinho mais sobre algum dos termos que o Sérgio acabou de mencionar, como precificação de carbono, economia de baixo carbono, acessem o glossário do clima do MNDE lá no nosso site. E eu queria pegar o gancho, Sérgio, e perguntar para você um pouquinho mais especificamente de como você enxerga essas agendas aqui no nosso contexto brasileiro. Pensando que a gente tem algumas particularidades e um desenvolvimento muito próprio e muito particular que fez com que a gente caminhasse para um processo de que temos uma matriz agroexportadora com atores influentes e muito importantes no nosso debate econômico. E apesar de a gente ter tido alguns avanços recentes, principalmente pela inclusão de riscos ambientais nas avaliações de risco de algumas empresas... Pela pauta do ESG, né, que são as letrinhas para meio ambiente, governança e preocupações sociais nas empresas, as práticas ambientais do setor privado ainda têm um longo caminho pela frente. E eu queria perguntar para você, com base na sua experiência e pensando que você sempre foi um ator da sociedade civil engajado na pauta ambiental. E agora, mais ainda, pelo seu trabalho à frente do Climate, qual o papel que a sociedade civil engajada pode ter em trazer essa conscientização para o debate brasileiro?
1: Fun... Mariana, obrigado pela pergunta de novo. Fundamental. É, nós estamos vivendo uma situação muito estranha é, no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista. Além de todo o retrocesso as políticas públicas federais, em particular, no que diz respeito a, a todos os temas da questão ambiental, nós temos feito uma colocação para o mundo, inclusive, das janelões climáticas e outras, como se a transição para o baixo carbono interrompeu o desmatamento ilegal, depois todo o desmatamento da Amazônia é, e, e todas as outras ações necessárias na questão da sustentabilidade, fossem custos. Isso é muito estranho pelos motivos que a gente já conversou na primeira pergunta, mas muito estranho para o Brasil. Aqui o que está em jogo é o desenvolvimento econômico do Brasil, o desenvolvimento social do Brasil. O Brasil é, possivelmente, na minha opinião, é o único, mas sempre temos que estar aberto Entre as economias que contam, assim pelo tamanho da economia mundial, é o único país que a gente pode afirmar com muita segurança que se o mundo entra verdadeiramente na estrada da transição para o baixo carbono, nós ganhamos em inserção competitiva na economia global. O único país. Nós temos uma matriz energética que já é, Graças a Deus, por conta das nossas possibilidades de geração hidrelétrica, já é bastante renovável, mas o ponto não é esse, o ponto é que nós estamos ficando para trás. E o Brasil é longe o país que pode ter uma matriz energética 100% renovável ao menor custo. Ponto número um. Ponto número dois: a nossa infraestrutura é muito ruim, ela é custo do Brasil na veia, ela tem uma, uma produtividade baixíssima. Então, independente do que estamos conversando, é necessário renovar a nossa infraestrutura. Aeroportos, portos, telecomunicações, transporte de carga interna, tudo. Ela é muito ruim, tem que ser feito de qualquer forma. Não vamos nem discutir de que maneira, cada um tem sua visão mas é fundamental. Bueno, tem que ser feito a baixo carbono, porque se a gente, por acaso, desse uma sorte ou, ou uma competência extraordinária e, sim, fosse, conseguíssemos viabilizar os financiamentos, os recursos todos, para renovar nossa infraestrutura e aumentar nossa competitividade no cenário global. Mas nós não fizermos isso a baixo carbono Dentro de 10 anos, essa infraestrutura já voltou a ser custo-brasil na veia. O carbono, de alguma forma, ainda sendo delineado no horizonte, será precificado. E já que temos que renovar nossa infraestrutura de qualquer forma, vamos renová-la já, abaixo carbono, a gente sai na frente de todos os demais. Nós somos um país continental que transporta carga com caminhão a diesel que não tem praticamente cabotagem, mau uso de hidrovias, poucas ferrovias. Uma loucura. E a terceira razão para o Brasil ter essa posição competitiva no contexto de uma atenção para o baixo carbono tão especial é que somos aquele país que está mais próximo, embora distante, de encontrar formas de desenvolvimento sustentável para uma floresta tropical especificamente a floresta amazônica. Nós estamos nos anos da Quarta Revolução Industrial. Ela não é só impressora 3D, algoritmo de inteligência artificial, é também biologia sintética. No Brasil a gente chama ainda de engenharia genética, mas a máquina de imprensa do DNA, o CRISPR, foi descoberta. Os cientistas ganharam o um prêmio Nobel no ano passado. E isso significa que o desenvolvimento da Amazônia está muito mais associado à sua biodiversidade, seja em produtos diretos, de alimentação e, e tantos outros, como em moléculas, em enzimas, tudo aquilo que é a matéria-prima da biologia sintética. Então, para o Brasil, o Brasil é um país que não é que ele está ameaçado de, da armadilha da renda média, está tá com os dois pés enfiados nela ou seja, não é mais um país pobre, mas por causa daquilo que você falou, Maria, a desigualdade é a cicatriz mais profunda da nossa sociedade. Só a África do Sul, os países grandes, pode comparar-se a nós. A desigualdade aqui é extrema. E por essa razão, nós não somos um país pobre, mas somos muito injustos, muito desiguais, e a armadilha da renda média significa justamente um país que deixa de ser pobre, mas nunca consegue se tornar desenvolvido, ou seja, não é que a vaca vai para o brejo, está no brejo, nós temos que desatolar a vaca e tirá-la de lá. Todos concordamos, eu acho que já há um consenso e que o caminho para isso é educação, conhecimento, mas isso leva tempo, leva uma geração e Deus nos deu um atalho, Deus nos deu uma ponte que é a transição para o baixo carbono, basta planejamento, conhecimento, planejamento e trabalho. Nós vamos desperdiçar essa ponte e vamos nos fixar no brejo, na madilha da renda média. Essa é a chance do Brasil.
0: Sérgio, muito bom te ouvir. E ter essa visão de Brasil, de pensar o Brasil enquanto um povo, né? Nós somos um povo, nós somos uma nação, e é muito importante que essa educação chegue até todos, para que a nossa sociedade civil seja cada vez mais engajada na pauta ambiental. Existe atualmente aqui no nosso país diversas organizações que fazem um trabalho enorme para levar a educação climática, uma delas é o Climate, a qual você representa, então deixo aqui também o parabéns em nome da equipe ao trabalho que vocês fazem de fazer com que a sociedade civil seja um ator realmente ativo nessa pauta principalmente num contexto no qual a gente não vê uma consonância desse engajamento nos nossos representantes, sobretudo a nível federal. A gente acabou de ter né, a renúncia ou, enfim, saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, depois de inúmeras investigações, mas existem soluções. A gente tem a sociedade civil se engajando cada vez mais, a gente vê os governadores, por meio dos governadores pelo clima, também virando atores nessa agenda. Mas já pensando que a gente tem eleições no ano que vem e que o cenário pode mudar, o quanto que você acha, Sérgio, que um governo democrático, progressista, que coloque o meio ambiente em primeiro lugar, pode ser importante para lidar com esse estado de coisas que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil?
1: Bom, bom, em primeiro lugar, Mariana, agradecer em nome dos líderes climáticos, da equipe do Climate, é, o trabalho dela é, é potencializar a, a enorme capacidade e diversidade dos mais de 1.200 líderes climáticos no Brasil e trabalhar junto com as outras redes, como você mencionou. E chamar a atenção que, especialmente os jovens, é, não estão tratando de questões das futuras gerações eles estarão vivos em 2100 e, ao longo de suas vidas, vivenciarão todos os impactos das mudanças climáticas, porque mesmo com 2 graus Celsius, que é a meta do acordo de Paris, isso não é um bom negócio. Isso é perder de 3 a 1, mas ganhar o direito a uma outra partida que a gente vai lá ganhar de 4 a 1 e constrói um mundo melhor. Mas serão fortes os impactos. Então, é, é um, para os jovens, trata-se não apenas uma questão de solidariedade, relações mais vulneráveis, mais pobres, de todo mundo, mas de suas vidas. O assunto mais importante de suas vidas como indivíduos, como cidadãos e como profissionais. É, sem o engajamento, sem a mobilização, as mudanças não ocorrerão. Nem no nível planetário, nem no nível nacional, nem no nível local. Nas nossas cidades, dos nossos bairros, nos locais onde vivemos. Por quê? Porque o establishment, o mainstream, não vai nessa direção a não ser sob pressão política e democrática. De modo que, para que essa participação, essa pressão possa se exercer, todos os níveis, um contexto democrático é indispensável. É, é sem democracia, a liberdade de manifestação, expressão, organização, mobilização fica muito prejudicada e os interesses contrários às transformações predominam, interesses reacionários, não conservadores. Qualquer pessoa livremente opta, se é mais conservadora, menos conservadora, mais inovadora, mas são interesses reacionários de um mundo que, se não mudar, vai passar por uma tragédia, que são os piores cenários do aquecimento global. Então, acima de tudo, a questão democrática. Agora, em segundo lugar, para o futuro do Brasil, a história não é monotônica. Nem a história de países, nem de cidades, nem de pessoas. Tem momentos mais ou menos importantes. É uma hora que a gente decide, caso ou não trabalho, é, quando eu pego esse trabalho que estão me oferecendo, ou faço essa viagem que sempre quis fazer. É, vou estudar engenharia, ou vou estudar medicina, ou vou estudar economia? Eu continuo os meus estudos, ou aceito esse trabalho? Assim também é a história da civilização. E nós estamos num momento é, decisivo, desse ponto de vista histórico no mundo, e mais ainda no Brasil. Nosso, como falávamos antes, nosso desenvolvimento econômico, social e civilizacional, nossa reputação e nossa imagem no mundo também, e isso não é uma questão de vaidade do Brasil, é uma questão de que o ativo mais valioso de empresas e países, hoje em dia, é a marca, é a reputação, é o quanto confiam em você. Isso medido em dinheiro, medido em dólar. Depende inteiramente do Brasil, se posicionar, como já foi há pouco tempo atrás, como um dos protagonistas principais dessa discussão do mundo. Não é à toa que a Eco 92, a Rio 92 foi aqui, que a Rio mais 20 foi aqui. Nós é, expressamos o desafio da humanidade. Nós temos a floresta amazônica, mas, mais do que isso, nós éramos capazes de atuar do contexto global, fazendo uma espécie de ponte entre os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. O Brasil é muito parecido com o mundo como um todo. Né? O mundo também é muito desigual. Então, nós, pela excelência do trabalho técnico somado aos posicionamentos, já fomos protagonistas, muito respeitados. E isso tudo se perdeu num prazo de tempo muito curto. De modo que, para o Brasil... Para o nosso futuro, enquanto nação e enquanto sociedade, que o próximo governo assuma compromissos totalmente confiáveis e recupere a nossa reputação, é mais do que um assunto daqueles que são brasileiros quererem voltar a ser queridos pelo mundo como era, todo mundo usava camisa de seleção, etc. É muito mais que isso é um dos pontos chaves para saber se o Brasil estará à altura dos desafios que tem pela frente nas próximas décadas, principalmente eliminar a pobreza e reduzir essa gigantesca de desigualdade.
0: Sérgio, é exatamente isso que você mencionou. No, nos choca muito... Como que o país que foi o líder dessas negociações do Regime Internacional de Mudanças Climáticas, sediou essas conferências que você mencionou, foi um dos principais atores na aprovação da Agenda 2030 e na formação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Então, tão pouco tempo passou a ser um país olhado pelo mundo com um olhos de desconfiança, fazendo com que, inclusive, muitos acordos econômicos que foram utilizados como justificativa de mecanismos de desenvolvimento econômico correm o risco de serem travados ou impedidos de implementação por conta das questões ambientais, como é o caso do, Mercosul, do acordo do Mercosul com a União Europeia. E isso faz com que a gente precise pensar o Brasil no mundo, né? entender como que todo esse processo interno que você escreveu muito bem, está impactando a nossa possibilidade de manter um bom relacionamento com os outros países. E por isso, eu queria te fazer uma pergunta sobre o grande evento internacional que vai ter esse ano, que é a COP26, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática. Uma conferência que vai ser realizada em Glasgow agora no segundo semestre, cujas negociações serão marcadas fortemente pelos debates sobre a retomada verde pós-pandemia, e pelos avanços nos mercados de carbono, que você, muito bem, já mencionou sobre a precificação. Queria perguntar para você, na sua visão, como vão ser esses debates na conferência e o que a gente pode esperar da participação do brasileiro e da visão dos outros países sobre o Brasil.
1: Bem, é uma conferência realizada sobre um plano de fundo estratégico, um cenário, um background completamente diferente de todas as, as anteriores, porque agora trata-se da implementação. Acabou o blá-blá-blá, acabou o, o, o papinho, digamos assim. Agora são números. E nós estamos muito distantes ainda de uma meta que já é um mau negócio. Estou falando tanto, então, você é perder de três a um. Somando as contribuições de todos os países voluntárias as NDCs, nós ainda estamos chegando ali nos 3,5 graus e meio como maior probabilidade de aumento da temperatura média do planeta, 3,5 graus e meio Celsius até o final do século. E essa hipótese de cumprimento dessas NDCs ainda tão distantes da meta de dois graus Celsius até 2015 do Acordo de Paris. Por serem metas voluntárias, é completamente implausível que sejam cumpridas. O Acordo de Paris foi um grande avanço político, uma vitória política, mas ele não é ainda operacional. Num regime de economia de mercado e capitalista, a ideia de que grandes transformações podem ocorrer por metas voluntárias é não ter uma compreensão adequada do mundo em que vivemos. As metas voluntárias terão que caminhar para a precificação do carbono. Isso poderia ser feito em linguagem para economistas, mais fácil de entender, mas só usando o jargão para brincar um pouquinho, de uma forma piguviana, com a taxa global, mas não vai ocorrer porque... E que não teria problema nenhum as injustiças dos mais pobres, mais ricos, porque a economia tributária estamos cansados de saber redistribuir os recursos e corrigir as distorções, mas não vai ocorrer por falta de governança global. O mundo está muito atrasado, como a pandemia evidenciou. Já globalizamos os mercados, menos o mercado de trabalho, mas falta globalizar o resto, né? a sociedade civil-planetária, a opinião pública mundial. A Mariana, não quero governo mundial, não, porque eu fico com medo de a gente eleger um maluco desse aí passar quatro anos deprimido tentando tirar. Tá. <risos> Não é governo mundial, agora governança global, como a epidemia, a pandemia e, e, numa escala ainda muito maior, a questão climática e outras, evidenciam a tema que escalar muitos degraus para atingir as necessidades históricas do momento. Então, a conferência de Plesgo é a primeira que ocorre já sobre esse ambiente de é, implementação. A implementação exige que o que é voluntário passe a ser, não diria compulsório, mas precificado. Quem não cumprir, paga um preço elevado. Como se o país que não cumprisse as suas NDCs, as metas voluntárias, que ainda tem que melhorar muito, aumentar sua ambição muito, mas o país que não cumprisse seria sancionado. Teria um custo a pagar, grande o suficiente, elevado o suficiente, para que a opção por cumprir as suas metas seja preferencial, inclusive economicamente. Isso também não dispõe de governança global para ocorrer sob a forma de decisão política. Acabamos de falar, ah, vamos sancionar os países, não cumprir. Eu tenho a hipótese que a história caminhará para que essa questão transborde para o comércio exterior, como, como nos exemplos que você deu. E o Brasil, novamente, está no miolo desse processo. Não haverá acordo União Europeia perto do Sul, enquanto o Brasil não, não apenas mudar de produção, como demonstrar de forma confiável esta mudança. Não haverá acordo. Além disso, já há movimentos na Europa de redes varejistas, aí não de países. Não é só não comprar carne que desmata a Amazônia. É mais do que isso. Há redes varejistas falando em não comprar produtos made in Brazil. Por que isso? Porque nós somos soberanos, sim, para destruir a Amazônia. O Estado brasileiro é completamente soberano para desmatar, queimar, fazer o que bem entender. E o resto do mundo é completamente soberano para não comprar nada do Brasil ou não financiar um único centavo também. O estoque de carbono da Amazônia, se for para a atmosfera, torna qualquer esforço de luta contra o aquecimento global inútil. Então, é um assunto global. eles não, Ninguém vai ofender a soberania brasileira, mas se o Brasil não levar isso em consideração, Seja por conta das necessidades do combate ao aquecimento global, seja por conta das necessidades, como falamos, do nosso próprio desenvolvimento, o resto do mundo é também soberano para reagir à altura. Como eu vejo na nossa, saída nossa para Glasgow neste ambiente? Infelizmente, apesar da saída da renúncia do ministro Salles, Antes Salles tarde do que sales nunca, por falar nisso. Né? Mas não é o nome que importa. O que importa é a orientação. E a orientação, depois de tanto desatino, uma orientação confiável, que as pessoas acreditem. É com as métricas do desmatamento da Amazônia, das emissões de outros setores, etc. E tal. O que nós estamos demonstrando? A gente acaba de aprovar uma MP do setor elétrico para enfrentar a crise hídrica que fala em colocar usinas térmicas a gás em locais onde não tem nem gasoduto. Ou seja, ancorar a geração de energia elétrica desses locais, jogando para o sistema, em fósseis por 20, 30 anos. Ou então gastar a beça num gasoduto que você daqui a pouco joga fora o que não faz muito sentido. Só um exemplo. Também está tramitando a PL 940, que contraria o que a Constituição brasileira, a meu ver, o que a Constituição brasileira determina sobre a demarcação das terras indígenas. O que isso tem a ver com o nosso assunto? os indígenas são As áreas indígenas são aquelas que protegem a floresta melhor mais do que qualquer outro tipo de unidade de conservação. Eles fazem esse trabalho, esse serviço para os brasileiros de graça, sem receber nada e ainda sendo perseguidos e sofrendo várias formas de exclusão. Então, eu não vejo, não, não vejo com bons olhos, porque mesmo que o discurso, e nisso eu acredito, a situação do Brasil ficou tão vexaminosa, mas tão vexaminosa, de uma tentativa de, através do, da retórica, atenuar um pouco o custo que está tendo para nós esses incríveis erros cometidos, isso eu acho que deve acontecer. Mas o tempo da retórica já passou para todos, não apenas para o Brasil. E nós não vamos, possivelmente, não vamos chegar lá com é, fatos que tornem essa nova retórica ligeiramente atenuada, é confiável. Então, gente, mãos à obra. Assim que a pandemia permitir também, pés na rua, mobilização e engajamento é fundamental.
0: Sérgio, eu queria destacar uma frase que você acabou de falar, que é o tempo da retórica já passou. Eu acho que a gente precisa absorver essa informação dessa grande aula que você acabou de dar para a gente, para voltar para o início da nossa conversa, que é mudar essa mentalidade de que enxerga mudança do clima e desenvolvimento econômico como duas faces da mesma moeda e não como pré-requisitos. A gente não vai conseguir sustentar o modelo de desenvolvimento que a gente tem a longo prazo sem que isso seja feito por meio da retomada verde, por meio da preocupação com a mudança do clima, com os incentivos à bioeconomia, à geração de empregos verdes, a demarcação de terras indígenas, todos esses elementos que eu fui anotando da nossa conversa, que infelizmente está chegando ao fim. Mas eu queria te agradecer enormemente pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, dizer que esse podcast vai ficar disponível ao público e que todos que quiserem mais informações sobre os trabalhos do MNDE que acessem o nosso site novodebateeconômico.org.br e sigam nossos perfis nas redes sociais. O MNDE ele é sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP, e coordenado pelo cientista político João Ferri Júnior. A gente tem parceria com diversas organizações exatamente para começar a entender o debate econômico de uma maneira verdadeiramente plural, que conecte os dados econômicos com a função social da economia. Então, a gente trabalha em parceria com o MMT Brasil, o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, a Pluralisa, o Política Por dei para Mulheres, e, por último, mas não menos importante, o Centro Brasil no Clima, no qual o Sérgio Besserman Viana coordena esse projeto incrível do Climate Reality. E, ao nome de quem eu deixo meu enorme agradecimento ter participado desse episódio de inauguração do podcast com a gente.
1: Mariana, muito obrigado a você por essa oportunidade e pelas questões tão apropriadas e inteligentes levantadas e um grande parabéns a todos os envolvidos no novo debate econômico. Nada mais necessário. Um abraço a todos. Muito obrigada, Sérgio.
0: Muito obrigada a todos e todas e todos e até o próximo episódio.